0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Aquí estamos con muchos temas esta semana. La verdad es que estamos muy felices porque realmente ha empezado la cosa de manera importante en pleno, en plena ya jornada de competición en estas semanas y después de vivir... Yo creo que una semanita súper intensa con carreras que es verdad que a priori no son no son ni serán recordadas a lo largo de la temporada como las más importantes, pero hay que reconocer que el nivel está siendo muy alto y ojito porque esta semana aún tenemos mucho más. Y cosas de la vida, Miguel Ángel López se ha llevado finalmente la vuelta a San Juan. La verdad es que verlo en lo más alto del de podium no deja de ser sintomático ¿no? de lo que realmente es este ciclista. Y de lo que su cabeza, seguramente, su toma de decisiones, como tanta gente o tantos talentos en cualquier circunstancia de la vida, más allá del ciclismo, pues eh, le impiden eh, serlo. Que Miguel Ángel López siempre fue muy bueno encima de la bicicleta, yo creo que es una obviedad absoluta. Creo que nunca dudamos eh, sobre ello. Y prácticamente, más allá de algún momento, su, su rendimiento deportivo jamás eh, bajó. Estamos hablando de un ciclista espectacular, valiente, que además eh, los puertos más duros pues seguramente los dominaba como como nadie. Otra cosa es la toma de decisiones. El yo me quedo aquí, señores. Todo el tema que ha pasado últimamente, ¿no? Con esta trama que vamos a ver cómo, cómo se acaba resolviendo, que le ha llevado a que, aunque estemos hablando de un ciclista único capaz de derrotar en esta vuelta a San Juan a grandísimos nombres como el propio Bernal, como el propio Remco Evenepoel, como el, el propio Higuita Pipo Gana, que estuvieron luchando con él, quedándose a su rueda, no no pudiendo aguantar el ritmo de la etapa reina de la vuelta a San Juan, pues está haciendo que aunque él tenga este nivel, ningún equipo World Tour lo quiera fichar o lo quiso fichar y tenga que engañar la temporada en el Team Medellín. Sin duda, él ha dado un golpe encima de la mesa, sin duda, él se ha reivindicado, pero para mí, sobre todo, nos ha recordado las dos caras de Miguel Ángel López. Tenemos Escapa, como os digo, con muchas cosas. Está el tema de Nairo Quintana, los resultados de Intermarché. Un repaso de todas las competiciones, de todos los resultados que han habido esta semana. Empezamos porque hay mucha tela que cortar. Todo el día chupando rueda,
0: este es tu podcast. Escapa Podcast. Esta semana, el ascenso y en descenso? Bueno, pues vamos con
1: el ascenso de esta semana, que no puede ser de otra manera para el intermarche, que yo creo que ha comenzado la temporada de manera impresionante. Ha ganado tres de los cuatro trofeos de la Challenge de Mallorca que se han disputado y, bueno, yo creo que estamos hablando de un equipazo, de un equipo que ya veníamos ya diciéndolo desde hace mucho tiempo que estaba súper bien entrenado, Seguramente, con mucho menos presupuesto que otros equipos. ¿no? Sin el seguramente, es una obviedad. Y ahí están los resultados de forma. de forma clara y de forma evidente. Un resu unos resultados impresionantes, como digo. Eh, en la challenge. De hecho, era sobre el papel. El equipo más empeorado esta temporada la Intermarché, seguramente. Han perdido a Christoph, han perdido a Pocho Vivo, que lo tuvimos aquí, que él decía que sí, pero que al final fue que no. A Girt, a Hermans ciclistas muy buenos, todo por falta de presupuesto, y siguen impresionando. Eh, con cualquier eh, corredor, ante cualquier carrera, creo que es una evidencia que cuando las cosas se hacen bien, el equipo al final, en esto del ciclismo, que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta... Se acaban viendo los eh, los resultados Y evidentemente es el equipo pues Que de momento en este inicio de temporada Pues está en lo más alto ¿no? Y que sin duda hay que, hay que Destacarlo la, la mala noticia, el descenso Digamos de esta semana es para esa Trifulca un poco inexplicable entre David Godú y su compañero de equipo Arnaud Demar En una conversación grupal en Discord Digo trifulca entre los dos y voy a decir, ¿no? Un ataque directo de Godú a Demar Porque Demar aquí ni pincha ni, ni corta De hecho, decía Godú en una conversación en un grupo de Discord eh, El ciclista del grupo AMA FDG Que mm, no, hablemos y no hablamos ni corremos mucho juntos Y que para él, para mí decía, para él es una ventaja «Si quiere, puede, puedo decírselo a la cara de nuevo», decía Godú hacia Demar. «No le tengo ningún miedo. Sabe que no le quiero en el equipo del Tour de Francia. Yo ya se lo he dicho». Claro, la gente flipando ¿no? en este grupo de, de Discord cuando vio que Godú atacaba a Demar a, así, de esta, de esta manera. Bueno, después se disculpaba, pedía disculpas. Decía que los problemas de, del equipo se tienen que, que lavar en, en casa. ...y se disculpaba, ¿no? Eh, en todo caso, está claro que Grupa MFDG tiene un problema grave entre sus dos líderes, sus dos ciclistas que van a ser a priori importantes en el próximo Tour de Francia... ...y Godú, que es otro gran, gran escalador, otro gran ciclista, un ciclista que en su día ganó el Tour del Porvenir y que da sensación, ¿no? En su día daba la sensación que podía ser la gran estrella francesa, pues otro que también por una cabeza un poco loca también pues eh, se tuerce un poco. no Es evidente que son unas declaraciones completamente desafortunadas haya lo que haya pasado entre los
0: dos. Esta semana da el hachazo. Y
1: el hachazo lo da esta semana Peter Sagan. Después en la tertulia vamos a hablar sin duda de él porque es otro de los protagonistas de esta semana. En la Vuelta a San Juan venía ya tiempo dejándonos señales a, todo, a todos de que la cosa no iba demasiado bien, que había perdido esa pasión, ese puntito Peter Sagan. Bueno, pues anunciaba que a final de año lo deja, que deja el ciclismo de carretera, que no el mountain bike porque su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de París con el tema del mountain bike para ver si consigue una última medalla la verdad es que 33 años y un ciclista que empezó muy joven y se retira quizá pronto vamos a ver si es el primero ¿no? de estos ciclistas que quizá empezaron a destacar más pronto de lo que era habitual hasta hace unos años en el mundo del ciclismo y también como veis la gasolina se le ha acabado antes veremos si nos puede servir de indicativo se va un ídolo un ciclista que sin duda nos demostró a todos que es posible ganar y además dar espectáculo ser un showman del marketing y además ganar mucho dinero con, con ello un auténtico crack con 121 victorias de momento, tres campeonatos mundiales, siete mayores eh, verdes, 12 etapas en el Tour de Francia la Paris-Roubaix, Tour de Flandes 4 etapas de la Vuelta Ciclista a España 2 del Giro de Italia, la Heng, eh, Val Valbelgem la ha ganado 3 veces el E3, eh, Quebec lo ha ganado 2, Montreal una Tour de, de Polonia, bueno, estamos hablando de un ciclista impresionante, que es verdad que en los últimos tiempos pues quizá no ha estado a su, millo, a su mejor nivel, yo creo que es una, una obviedad pero vamos, que en su prime era un ciclista capaz de revolucionar una auténtica carrera y dar un espectáculo como nadie.
0: Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa un mundo de bicicletas hazte con todo tipo de bicis accesorios, rodillos, vestuario el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona y ahora también en Madrid y en internet en biciescapa.com. Con servicio de entrega en 24-48 horas, la mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de mil bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa. Todo el día chupando rueda, este es tu podcast, Escapa Podcast.
1: Bueno, pues antes de abrir esa tertulia, que, que, que hoy además va a estar cargadita de temas muy interesantes porque han habido muchos temas. Vamos a repasar noticias. Empezamos esperando una confirmación, porque yo creo que ya estamos ya en esa línea, que es la confirmación por parte de la clásica de Jaén-Paraíso-Interior con Montparlé eh, a la cabeza de que Pogachar va a estar ahí. Ya le pregunté yo cuando estuvo aquí hace un par de semanas. Me dijo que había una sorpresa. No nos lo acabo de confirmar. El lunes pasado, martes pasado, perdón, se, se presentó la prueba pero vamos, que yo creo que está cantado que Pogachar va a hacer el debut de la temporada en la Jaén Paraíso, creo que es una obviedad absoluta y es una gran noticia, si esto se acaba confirmando. Creo que también va a estar Juan Ayuso, eh, que debuta además esta semana en Valencia y vamos, me da la sensación que será para la prueba un, un empuje brutal... Y que él lo puede hacer de maravilla. Bueno, por no deciros que creo que va a ganar, ¿eh? sinceramente, ¿no? Viendo cómo, cómo se desenvuelve esta nuestra de, de Bianque. o cómo lo hizo el año pasado, por ejemplo, creo que, que es una opción absoluta. Bueno, vuelta a San Juan. Eh, vamos con las, las pruebas que se han disputado esta semana. Supongo que lo tenéis más o menos controlado, pero bueno, vamos a hacer un repaso más o menos. Insisto, no vamos a detallarlo absolutamente todo porque si no estaríamos aquí hasta la semana que viene, pero vamos a hacer un repaso más o menos de algunas generales, de algunas victorias, de algunos detalles, se nos puede escapar algo o no lo podemos decir, insisto, no nos lo tengáis en cuenta porque ha habido mucha competición, estamos en ese momento de la temporada donde hay muchas competiciones durante la semana y todo no lo podemos repasar en el, en el podcast, pero bueno que más o menos lo vamos a comentar. La Vuelta a San Juan, lo más importante, como decíamos, Miguel Ángel López, que se lleva la victoria a 30 segundos, Pipo gana, o sea, es que la bestia le sacaba a, a 30 segunditos a, a Gana, que la verdad es que en esa etapa reina, se puede decir, o la etapa más, eh, más dura con el Alto del Colorado, que se disputó el viernes por la noche aquí en, en España, Gana estuvo muy bien, ¿eh? es verdad que le iba, iba bien, también es verdad que él está en un momento de la temporada donde quizá tiene un punto de forma un poquito más por, por encima del resto tercero Higuita, también muy fino Higuita, 44 segundos que claro, Miguel Ángel López ha sacado unas barbaridades vale que él quizá estaba con un puntito más, que había hecho un, un entrenamiento en altura no como se había dicho, muy potente, pero vamos, brutal eh, gran noticia para Movistar ver a Einer Rubio en cuarta posición en esta general a 50 segundos de Miguel Ángel López ojo a Einer Rubio, que creo que ha dado un paso importante en esta carrera al frente es un teclista que a mí me gusta, sinceramente, que aún es joven. Y yo creo que en Movistar confían en que este año pueda ser una de las piezas... Que dé un paso, un paso al frente. Vamos a ver hasta dónde. Brandon Rivera, otro colombiano, a un minuto. A partir de aquí, César Nicolás eh, Paredes del San Juan. Eh, Raimco Benepul era séptimo, a uno diecinueve. Bermarque, del DSM. Que ojo, el DSM que también ha empezado muy bien la temporada, octavo. Eh, Richitelo, noveno. Y Quinn Simons, décimo. Dejarme decir que la victoria que hizo Simons el otro día fue espectacular. Aquí ya fuimos explicando, ¿no? A lo largo de la pretemporada, ¿no? Seguramente cuando estábamos prácticamente de vacaciones es que él, en todas las declaraciones se ponía mucha presión para esta temporada, que decía que iba a ser muy ambicioso que iba por las clásicas, la verdad es que es un ciclista que mola, Queen Simons eh, es joven, ambicioso en su día en juniors había ganado Ebenepool tiene ganas de hacerlo bien, yo creo que tiene ganas de demostrarse también que en la montaña puede hacerlo bien, bueno, pues top 10 para empezar la temporada, victoria de prestigio en la Vuelta a San Juan, vamos a ver hasta dónde llega pero somos mucho de Simons aquí, eh, la verdad hay que reconocerlo, y Ebenepool que bueno, se pegó ese ataque ¿no? espectacular el, el otro el otro día, un poco pues yo creo que saliendo <ríe> yo creo que veía que no tenía piernas el viernes, y a mí me encantó, cuando vi que a 9 kilómetros casi 10 ¿no? Pegaba un cambio de ritmo después se desfondaba bueno, estas cosas las puede hacer eh, ahora él mismo explicaba, ¿no? Que que lo había probado, pues porque no estaba al 100% y ver un poco a los rivales. Y se, se cogía ritmo y se iba, pues fantástico. Después, pues bueno, pues esa falta de ritmo lo traicionó un poco, ¿no? Y después los ciclistas que iban más rodados, pues evidentemente tiraron hacia adelante, como es el caso de Miguel Ángel López, especialmente con Gana, con Bernal, que esa es otra de las grandes noticias que quería comentar, sin lugar a dudas. Egan Bernal, creo que, aunque se retiraba el pasado domingo. Eh, creo que es una evidencia que estamos de celebración, porque después de todo lo que ha pasado este ciclista, ver que en la etapa reina de San Juan está ahí con los mejores, que está a pocos segundos ¿no? de ciclistas que están eh, en su prime, eh, a tope, al 100%, yo creo que es, vamos, eh, para celebrarlo muchísimo, y creo que él habrá cogido muchísima confianza en esta carrera, más allá de esa molestia a la rodilla, que bueno, yo creo un poco por precaución, ¿no? para no, no hacerlo mayor ni, ni, ni generar más problemas supongo que se, que se fue para, para casa por ello pero insisto, las sensaciones son muy buenas y estamos hablando de una recuperación impresionante después del accidente que, que tuvo además también comentar que Movistar yo creo que más allá de lo de Rubio sale fortalecido con la victoria de Gaviria ganando la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan su primera victoria con Movistar dando una demostración de fuerza en esa etapa ha estado metido en prácticamente todo, todos los sprints yo creo que hay que reconocer que Gaviria no está seguramente al nivel de los mejores sprinters aún, en su día sí que lo estuvo pero oye, creo que tiene voluntad, no que es muy importante, porque se le había acusado mucho de ello, de que era un ciclista que no, no trabajaba no eh, al 100%, aunque tenía un talento innato impresionante, pues de momento parece que tiene esa voluntad por recuperar en Movistar ese toque de pedal, y de momento yo lo he visto muy fino, creo que es otra de las buenas noticias de esta, de esta vuelta a San Juan, que sin duda nos ha dejado momentos interesantes, también otros momentos como una realización lamentable, ¿no? a todos los eh, niveles que yo creo que nos ha llegado incluso a consumir y a cansar a los que estábamos viendo la, la prueba muy lejos de la realización de las pruebas europeas en este caso y muy pobre, la verdad. Hay que hay que ser eh, justos con la con la realidad, ¿no? Si siguen haciendo esto difícilmente vamos a consumir un producto que, que de golpe desaparece la cámara que se pone de forma helicóptero durante no sé cuánto tiempo que no te informa de la carrera bueno no sé bastante bastante pobre a nivel de organización de realización en ese aspecto dando una imagen un poco mmm, aún muy amateur ¿eh? en la organización con el nivel que tiene de ciclistas pero bueno cositas bueno pues que la lieja va estoña lieja anunciaba también vamos a ir combinando eh resultados con noticias porque si no nos vamos a volver locos eh, también se anunciaba esta pasada semana que la lieja tenía como digo ya los equipos equipos o Team, los OCGUL tour que son los que los de siempre. Además, eh, invitan, pues un poco lo que está siendo habitual últimamente, los dos descendidos, Israel Premier Tech y Loto. Además, el Team, team Total Energies también, también van. Vuelve el Ken Pharma, están súper contentos eh, en el Ken Pharma. Eh, también, evidentemente, pues eh, el Bingual está ahí, que es uno de los habituales. 1X también está ahí y el Pro Team, eh, el Flanders, el Baloas, también, también está allá, en la Lieja. Bueno, pues muy contentos. Contentos. También en la flecha balona está eh, Ken Farma eh, y, y está el Burgos. Eh, Burgos BH también está en la, en la flecha balona. Por lo tanto, vamos a disfrutar de la Lieja que, que vamos, que, y, la, y la flecha, las dos, que son dos carreras espectaculares, evidentemente, de las más importantes del año, especialmente la Lieja-Bastoña-Lieja. Lefebvre. Bueno, Lefebvre. Bueno, Lefebvre. Que fíjate que yo creo que las declaraciones de Lefebvre a lo largo de este invierno donde ya lo había dicho, habían pasado un poco desapercibidas. Hablo de los ataques a la Alaphilippe, la presión a Alaphilippe, ¿no? Pero estas últimas declaraciones son completamente intencionadas de, de Lefebvre, el capo de, de Soudal Quick-Step, para poner una presión clara sobre a la Philip ¿Se parece esto mucho a lo de Sam Bennett? Se empieza a parecer mucho al, al final de, de la etapa de Sam Bennett en, en el equipo... Y la sensación que tengo yo es que con Ebenepool, ya lo dije en su momento, a la Philippe le sobra al efebre y que necesita presupuesto para pagar todo lo que va a costar Remco en los próximos años. Declaraciones de esta semana. A la Philippe dice que no tuvimos esta conversación, pero la tuvimos. Dice, su mujer y su agente estaban allí delante. Le dije que no estaba nada satisfecho. Entiendo sus enfermedades y sus caídas, pero no puede seguir escondiéndose detrás de ello. Bueno, pues estas fueron las declaraciones poniendo presión para que gane ya. Estos días lo hemos estado viendo correr. La verdad es que la filip mm, ha pasado bueno, de forma, de momento, no muy destacada. Es un ciclista que ha tenido muy mala suerte en los últimos tiempos. Sinceramente, yo creo que es una presión desmedida hay que dejar al ciclista recuperar su punto de forma. Él decía que las palabras de Lefebvre eran sus palabras, que las respetaba, que no entraba a comentarlas y a valorarlas, que él tenía claro cuál era el camino y hacer su trabajo. Vamos a ver si puede callar bocas. Vamos a ver si esto Lefebvre lo acaba celebrando no en forma de victorias de Alaphilippe, que son un clase Sí que es verdad que ha bajado un, un puntito, si queréis, el rendimiento. Insisto, ya antes de las caídas, después cuando ha tenido tantas caídas, yo creo que cuando un ciclista se cae tanto y ha tenido tan mala suerte, pero antes ha tenido una carrera regular como la que ha tenido. La Alaphilippe, oye, pues debes de tener un poco de margen. Otra cosa es que siempre fuera un ciclista que siempre se cae en todas partes y nunca consigue dar resultados. Dices, ostras, al final hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí más allá también de, de la mala suerte. No sé, vamos a ver, ¿no? Como, en qué acaba en qué acaba todo? Eh, todo esto porque creo que es importante también tenerlo tenerlo en cuenta porque creo que ahí hay un problema y posiblemente Julián Alaphilippe si esto sigue así vaya a estar en el mercado el próximo, el próximo año insisto, siendo un ciclista de un talento y de una clase impresionante. Cristian Prudhomme, ya sabéis que es el director de ASO eh, que comentaba también esta semana que espera un gran espectáculo entre Pogachar y benepool precisamente en la Lieja explicaba que, que cree que va a ser uno de los momentos de la, de la temporada cuando los dos luchen por esa, esa Lieja donde creo que va a estar Van der Poel, va a estar Van Aert, no solamente ellos, claro es verdad que queremos, no parece oh, oh, ya necesitamos ese duelo directo entre pogachar y Benepool. pero es que creo que en esa Lieja van a haber muchos ciclistas de muchísimo nivel, decía Prudhomme, que podría ser el comienzo de una rivalidad de alto nivel. Está claro que los organizadores y los capos, los ejecutivos, sueñan con este pogachar Ebenepool, eh, ¿no? Eh, de una forma clara. Dejarme volver un momento a la Vuelta a San Juan, que porque me he dejado una cosa, que es el tema de la UCI sancionando a Ghana con 500 francos suizos por una posición ilegal. Eh, ya sabéis que el italiano se apoyó en el manillar con los antebrazos en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, la etapa reina que decía antes, y es una posición ilegal por la que además perdió 15 puntos eh, UCI. Eh, a ver, eh, si queréis después esto se lo pregunto a los tertulianos y quizás sacamos todos una conclusión un poquito más, a, más amplia, ¿no? Pero eh, a mí me parece un disparate esto, ¿eh? sinceramente. Es que yo en, en, sé que muchos no estáis de acuerdo conmigo ¿eh? y, y que decís, la norma es la norma es... ya, pero pero es que la norma o sea, entiendo que, que quizá no es la mejor posición para ir en bici, entiendo el tema de los descensos quizá mucho más eso, ahí sí que estoy mucho más de acuerdo, si queréis en la posición P pero... No sé, sinceramente, ¿eh? Eh, más allá de la peligrosidad, si queréis, para el ciclista, para el propio ciclista, para los demás, que la norma es la norma, que todo esto está claro y que Gana no lo tendría que haber hecho, ¿eh? pero hay tantas cosas por mejorar en el ciclismo que yo cada vez que veo estas sanciones, a mí es que lo primero que pienso es, ¿por qué no os ponéis el foco en lo que realmente importa? ¿no? ¿Por qué no solucionáis tantas otras cosas que son prioritarias y, y, y dejamos de dar importancia a este tema? Que también si lo queréis solucionar, ok, pero antes preocupémonos de lo, de lo importante, ¿no? Y creo que los ciclistas levantan poco la voz, me da la sensación sobre, sobre este tipo de, de sanciones. Porque me da la sensación que quien hace estas sanciones va poco en bici. Eh, nah, me da la sensación, ¿eh? Ya de, lo, es una sensación que tengo desde hace bastante tiempo ya dedicándome, dedicándome a esto. Pero bueno. Más resultados de esta semana. Por ejemplo, la K de Evans, eh, Victoria para eh, Marius eh, Meyerhorfer, el del DSM. Buena victoria. Ya veis, el segundo fue Hugo Paye, el, el francés de Intermarché también. Es que Intermarché está en todas partes. Simon Clark fue tercero del Israel. Muy buena carrera. Llegaron todos ahí al, al sprint. En este. En este, en este caso. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo. Eh a ver, Trofeo Palma, por ejemplo la victoria para Ethan Vernon de Soudal, una victoria importante para él ¿eh? para ganar también eh, confianza del ciclista inglés de 22 años, un ciclista muy bueno un ciclista con mucha clase y que es importante que consiga victorias porque en el equipo se espera que este año dé un paso al frente de forma definitiva ¿no? eh, y, y que además yo creo que puede dar como digo, victorias importantes en la próxima temporada, ese día Iván García Cortina fue cuarto, por ejemplo en esta prueba en, en la isla, la verdad es que García Cortina se le ha visto también especialmente con un puntito mejor respecto al año pasado, destacar por ejemplo a Carlos Canal de Euskaltel que también se metió, han habido en esta prueba en estas pruebas estos días en, en Mallorca diferentes eh, ciclistas españoles m, a un nivel muy alto, tanto de Euskaltel como de Ken Farma, han estado han estado francamente, francamente bien, bueno todos los equipos españoles, eh Creo que sería injusto solamente centrarnos con, con uno de, de ellos. Evidentemente, hay que comentar no que eh, ya la noche anterior, en el Trofeo Serra de Tramontana avisaban las autoridades del de, de, tema de la, del viento. ¿no? De la, en estos días en, en Mallorca, bajas temperaturas, probabilidad elevada de nieve a tan solo 500 eh, metros. Esto es lo que se comentaba uh, un poco. Y bueno, gosens eh, se imponía la Challenge de Mallorca eh, dos días seguidos. El Trofeo Serra de Tramontana fue modificado por estas alertas, pero bueno, yo creo que no, queda igual, ¿no? Creo que fue completamente justo, con una victoria de muchísimo nivel, como decíamos antes, con Intermarché siendo muy protagonista. Eh... Y demostrando, ¿no? Que, que insisto, vuelvo, no me cansaré de decirlo. Que, que es un equipo que, que está haciendo las cosas muy, muy bien. Eh, Gran Plex ciclista la marsallesa de. La Marseilla la, eh, la prueba francesa. Con victoria para Nelson Powells. Ganaba el del EF. También el EF ha empezado muy bien este año. a Diferencia del año pasado. Lleva ya. La verdad es que una buena trayectoria, ¿no? Eh, Valentín Ferrón era segundo y Bren Van el belga del Loto, era tercero en un grupo donde estaba lleno de Neylands, bueno, un grupo también lleno de, lleno de franceses. Eh, estaba Pau Miquel, del que en Farma entre los españoles eh, fue el mejor porque mm, es verdad que, que ahí García Pierna tuvo un problema. Eh, y no pudo estar en el corte, pero él decía que sus sensaciones habían sido Habían sido buenas, más allá de ese problema mecánico que había que había tenido. Y bueno, para empezar ya la temporada, ¿no? Ya ha ya, ya empezado en este caso, como digo, eh, el bueno de García Pierna, que le tenemos en alta estima en este programa. Y que sabemos que puede hacerlo especialmente bien, ¿no? Si sigue así, David González, por ejemplo, acabó 35. Jugador del ca el jugador, digo El ciclista del caja rural. Eh, Edu Parades, justo por detrás de de él también del Caja Rural, bueno. Ahí, ahí está eh, ¿y ahora qué? ¿No? esa sería un poco la, la pregunta, ¿ahora qué? bueno, pues esta semana, espectáculo ¿eh? espectáculo, eh, ya sabéis que tenemos el Saudi Tour desde, desde ya desde ya, en este, en este caso desde hoy, eh, una carrera bueno, que es evidente que es una carrera si queréis, eh, menor ¿no? pero que tiene ciclistas como Groenewegen ¿no? como Rubén Guerreiro, vamos a ver, que yo creo que va a intentar hacer la general con Movistar, Santiago Buitrago, Ackerman, eh, Max Kanter, Pascualón eh, Groscharner eh, Fórmulo, ciclistas de este nivel están entre los españoles Rubén Fernández, Oscar Rodríguez, también de Movistar, al que yo quiero ver este año también si da un paso, un paso al frente, bueno, pues ahí está no. ciclistas también de mucho nivel tenemos la actual de Besage, de otra de las pruebas eh, míticas en este caso del eh, ciclismo francés eh, con Mats Pedersen, con Deli, con cosnefroa con Paules, con, con Dilantheon Esquelmose Pinot Benjamin Thomas de Cofidis Lucas Mozzato Julian Simón también está ahí Sivakov Dineos también va no sé Anthony Turguís el de Total Energy un clásico Pierre Latour pues bueno ahí está no van a estar ahí también nombres importantes Takiakowski por ejemplo también Ben Turner Ah, ya, ya, claro, en lineos vas va, va, va poniendo nombres, está Padún, ¿no? Están todos ahí, ahí bien metidos. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues bueno, la, la vuelta... Hay muchas más pruebas, eh, pero me voy a quedar con estas. La vuelta a la Comunidad Valenciana, que empieza y además el año pasado nos dio un espectáculo impresionante. Yo creo que este año también, cinco... Cinco etapitas eh, muy 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 chulas. Que seguro que nos va. nos va a encantar. Sin duda. Está Blasov, está Pello Bilbao. Está Christoph está Arensman, está Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Los dos debutan en esta prueba, igual que el año pasado. Mojoric, está Miquel Landa, Damiano Caruso, Alex Aramburo, Cortina también va a estar ahí. Bob Jangles, Fred Ray, Edward Teuns, Lenard Camna, Luis León Sánchez. Eh, está Tao de Ineos, Gino Mader, Gonzalo Serrano. Bueno, ya veis que yo creo que Rui Costa también, Antonio Pedrero, estoy viendo nombres de La Cruz, Sam Omen, Fernando Barceló... Ya veis que están, y, y me dejo muchos, ¿eh? porque hay, hay nombres muy importantes. Yo creo que es la prueba más importante de lo que queda de semana. Y para acabar con las noticias, el equipo Loto anunciaba el fichaje de Jan van der Par, con el facto, efecto inmediato, procedente de su equipo filial. Firma hasta el 2025. Eh, declaraciones de McNulty, diciendo que este año... Eh, se va a centrar en las principales carreras de una semana, que de momento no se ve para luchar como líder como una, por una gran vuelta, aunque en algún momento se quiere probar en algún momento como líder para una gran vuelta. Dice que también quiere ganar alguna etapa en alguna gran vuelta. Apunta al Giro de Italia, Ma McNulty, ciclista interesante y después unas declaraciones de Pantano, ya sabéis aquel ciclista que fue sancionado, que se retiró después de una sanción por dopaje importante que era compañero de Alberto Contador en el Trek en su, en su último año. Dice que siento que la UCI quiere dañar la imagen de los ciclistas colombianos es muy difícil para un equipo contratar a un corredor como Nairo Quintana en estos momentos. La UCI es una mafia que quiere perjudicar, decía. Una mafia que quiere perjudicar. Bueno, pues sobre Nairo Quintana, que parecía que se iba a retirar, pero que al final no se acabó retirando, que sí, pero no, vamos a hablar ahora en la tertulia porque creo que hay temita. ¿eh? Hay temita y no sé si está... Nairo Quintana acertando en la estrategia para encontrar eh, equipo en unas circunstancias que, sin duda, bueno, no son las mejores y que incluso os diría que me parece injusto. Pero bueno, vamos a comentarlo
0: ahora. Seguimos aquí en Escapa Podcast. Globero Amatero Profesional. Todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad. Busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast ahora en Telegram La pájara la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues lo
1: dicho, que tenemos muchas cosas que, que comentar con dos amigos, media horita para repasar lo que ha sido yo creo que la primera gran semana de, de competición de, del año y aún así con otras noticias que no tienen eh, nada que ver con lo puramente quizá más resultadista, más deportivo, pero sí evidentemente con el mundo del ciclismo, como por ejemplo el tema Nairo Quintana que también eh, va a salir y por ahí vamos a empezar. Eh, me acompaña mi compañero en marca Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buenas y también, compañero Eurosport, lo conocéis todos Una de las voces eh, icónicas de la cadena a nivel de ciclismo Luis Jiménez, bueno, de ciclismo y más cosas Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Pues antes de entrar estábamos hablando de los catarros Me parece que estamos ahí todos un poquito sí, al sí. límite Pero bueno, es lo que toca, hace frío y, sí, y sí. Es, eh, es lo que acaba tocando en esta, en esta época
1: Y este año nos ha pillado a todos fuerte, ¿eh? Yo creo que por el sí, tema de la sí, pandemia, sí, sí, el sí. rollo
2: este lo hemos, eh, Menos,
1: menos mascarilla,
2: más Todo Totalmente,
1: totalmente, tienes toda la razón. Bueno, oye, dejadme que, que empiece, si os parece, por el tema de Nairo Quintana y después ya si vamos, ya, ya vamos bajando, digamos, ¿no? El, el escalafón de tensión, si queréis, en la tertulia y, y vamos a repasar los últimos resultados y, y conclusiones que, que, que podamos haber sacado, ¿no? De las últimas pruebas que se han disputado a lo largo de la de la semana. Tema Nairo. Lo digo, Luis, porque hizo esta. Primero se filtró que se retiraba, ¿no? Tras no encontrar equipo en el World Tour, por la situación que ya conocemos eh, todos. Eh, después hizo esta... No sé, iba a decir performance, quizá me estoy pasando, pero esta puesta en escena que parecía que iba a anunciar que, se, que algunos hacían broma, ¿no? Que se anunciaba, que se parecía que iba a anunciar que se presentaba a las elecciones a la presidencia colombiana, ¿no? <risa> un poco, porque fue un poco extraño para decir que se queda y que sigue que sigue buscando equipo. Un poco extraño todo, ¿no, Luis?
2: Hace meses que nosotros ya dijimos que Nairo se retiraba o sea, pero no por voluntad propia, sino yeah. simplemente por las, las circunstancias. Está marcado, es como una fruta marcada. Está en el supermercado pero nadie se la quiere llevar a, a casa por las connotaciones que, que tiene. Luego se puede entrar a valorar si es justo o no es justo, si ha cumplido ya con el castigo por haber cometido una infracción o no, mm. si tramadol es dopaje o es simplemente una, una ayuda para mitigar el, el dolor y prolongar el esfuerzo en, sobre la bicicleta. Eso ya son otra serie de, de consideraciones. Pero lo cierto y verdad es que no hay ningún equipo que ahora mismo le quiera. ¿Por qué? Pues porque ya es un ciclista que tiene una edad, ya es un ciclista que ha salido mal de varios equipos, es un ciclista que tiene esta mancha en su, en su currículum y evidentemente las escuadras eh, no quieren, bajo ningún concepto, ¿Será correcto o no? Eso ya cada cual tendrá su opinión. ¿Tú qué opinas?
1: ¿Tú qué opinas? ¿Es correcto o no?
2: Para mí me parece correcto. Es decir, esto es ley, ¿Vale? de, oferta, ley de oferta de oferta demanda. Si un equipo considera que este este corredor tiene una una mancha, pues posiblemente ¿Vale? tenga toda la razón del mundo para que no le interese. Es decir, es una mercancía dañada por hablando, hablando mal y pronto uh -huh. y que ahora mismo no lo quiere absolutamente nadie. Entonces, a mí no me, no me sorprende. ¿Va a participar en Los Colombianos? Bueno, está bien. Eh, luego ya entramos, es que claro, si fuese europeo, si al ser colombiano y tal, bueno, ya entramos con las idioteces racistas, xenófobas, yeah. etcétera, 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 pero ¿este señor está sancionado? Sí. ¿No le quiere ningún equipo? No, pues eh, aquí paz y mañana gloria. Para mí el tema ya está como bastante, bueno, estaba ya en su momento finiquitado y ahora pues eh, se ha escrito otro, otro capítulo más para cerrarlo definitivamente.
1: Vale. Miguel Ángel, te escucho. Bueno,
3: yo creo que es que no está siendo el mejor, los mejores tiempos del, del ciclismo colombiano realmente. ¿eh? Yo creo que entre lo de Miguel Ángel López y Nairo Quintana, yo creo que su, dos de sus principales figuras han quedado muy tocadas. Eh, tras una temporada en, lo que, bueno, en la que Nairo en lo deportivo sí que, sí que mostró un buen nivel, eh, pero que después ha visto salpicada por esta por esta situación con el, con el tramador. Yo, por lo que he podido leer de, lo, de los compañeros colombianos, que ellos son bastante más... Uh, bastante más elocuentes que, que, que aquí, eh, sí que apuntaban a cierta persecución por parte de Aso, cierta presión que había cometido sometido sobre los, sobre los equipos para que, para, que no lo, para que no lo ficharan después de, 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 bueno, de dar positivo en sustancia, dar positivo no, de, de haber consumido en sustancia prohibida. ¿no? Eh, y al final yo creo que todo este tipo de performance que él ha tenido yo creo que tampoco le han, le han ayudado. Yo creo que deportivamente él en el Tour demostró que está, que está a gran nivel, que está a muy buen nivel, eh, pero todo este entorno que ha tenido en los últimos años y todas estas situaciones que se han dado con él yo creo que no, la han, no le están ayudando para nada y que están ahuyentando un poco a los, a los equipos para para incorporarlo. Eh, Va a correr el Nacional, supongo que hará un buen papel, porque, porque hemos visto también lo que ha hecho Miguel Ángel López ahora en, en San Juan, el, el nivel está ahí, el problema uh -huh. es, es todo lo que acarrea su, su fichaje, y en, en un deporte en el cual los patrocinadores tienen tanto peso como es en el ciclismo, eh, vincularte a un ciclista que ha tenido este tipo de, de titulares alrededor de él, pues yo creo que eso es bastante peligroso.
1: Es eso, ¿no? Sobre todo, que no se quieren vincular por por la imagen que puedan dar. O sea, yo creo que todos coinciden, ¿no? En que Nairo sería un gran fichaje, ¿no? Pero por toda la situación eh, que, que ha vivido este deporte durante mucho tiempo, pues evidentemente luchan por alejarse ante la mínima sospecha de un ciclista, como digo, sospechoso, ¿no? En este. en este, Pero en este... yo
2: no le de... creo eso de las presiones de, de ASO. Es decir, si tú, Arkea, mantienes a este corredor, da por sentado que yo no te voy a invitar al próximo Tour de Francia o a todas las carreras que son muchas mm -hmm. en territorio francés y muy importantes, que están mm -hmm. bajo el paraguas de esta macroorganización. Hay otros casos, otros corredores, que todos... Creo que tenemos en mente y que no hace falta que ahora mismo mencionemos con nombres y apellidos que también están marcados por cierta sombra de cierta sospecha y que por el momento están corriendo con absoluta sí, sí. normalidad. Yo creo que es simplemente bueno, un tipo al que le han pillado, tiene el carácter que tiene, tiene la prensa que tiene, tiene bueno, las connotaciones que, que tiene y ha llegado a un punto en su carrera deportiva en el que sí, el año pasado rindió a un nivel bastante aceptable pero tiene una ficha, tiene un caché, tiene el tema del tramadol, con lo cual hay muchos equipos que en un momento han dicho bueno no, no nos interesa en nuestro presupuesto destinar una parte muy importante a la retribución de Nero Quintana y lo preferimos, preferimos utilizarlo en otra serie de talentos más jóvenes, más apuestas de futuro corredores más contrastados, yo que sé sí. Me han dicho directamente que no y el caso de Miguel Ángel López es una excepción, claro un tío de esa categoría finalmente dónde está corriendo. Sí, sí, en Medellín. ¿Qué tipo? En Medellín. Sí, ahora nos hemos vuelto todos locos diciendo, "Oh, San Juan, ¿qué es San Juan? Es una carrera de segunda categoría mm. y que además ha sido ha tenido una cantidad de problemas oh, organización, increíble. Sí, sí, eh, o o sea no te quiero ni contar lo que nosotros las hemos pasado eso mm, sea, yo creo ya que me las, imagino. de las carreras más canutas que las hemos pasado sí. o sea de estas que te curten ¿no? y que dicen eso, menos sí. mal que, que, que aquí tienes fondo de armario y te puedes liar hablar tres horas prácticamente de la nada ¿no? Mm. pero eh, no nos volvamos locos Miguel Ángel López ha ganado San Juan Punto, no tiene más historia. Ahora a ver qué pasa y en qué carreras compite y, y, y a qué lugares acaban invitando al equipo medellín.
1: Me has hecho un pase fantástico, lo voy a rematar eh, pues abrimos la veda de Vuelta a San Juan pues, para que lo valoremos también, ¿Qué os ha parecido la prueba, más allá de estos errores a nivel organizativo de realización sobre todo televisiva, que ha sido un escándalo de perder, ¿cómo va la carrera? No lo sabe nadie o sea, es una, una eso me parece,
2: A mí eso me parece un auténtico fiasco y esto son cosas y muchas veces nos critican los organizadores cuando les eh, decimos ciertas cosas y es que no os ponéis en nuestro pellejo, no sabéis las dificultades que hay, no sabéis la cantidad cantidad de permisos que, que hay que adquirir... ...y lo difícil que es la burocracia... Sí, ...sí, sí, eso lo entendemos todo... ...y que cada día es más difícil organizar una carrera... ...y mil respetos a los organizadores... ...pero y usted... ...se deja un dineral en invitar a equipos World Tour... ...de primera categoría... ...al campeón del mundo... Sí. ...invita a periodistas, muchos de ellos españoles... ...a estar allí, para que hablen bien de ti... ...y resulta que metes el primer día... Una mediana no señalizada que se te mate, que está a punto de matarse medio pelotón. Y ¿No la señal, el público que cruza. Coches que están mal aparcados. Una realización que eso lo hace un niño de EGB. Yo que soy un viejuno hablo de EGB, ahora sería de, de la primaria. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores de San Juan, mírenselo dos veces. Esta es la imagen que han trasladado a todo el mundo. ¿Es eso mm. lo que ustedes perseguían? A mí me parece que, y ya lo de ayer. Que eso te lo puedes encontrar en cualquier carrera
1: Hombre, pero, pero eso... Yo no lo veo mucho, ¿eh? que le metan el dedo en el ojo A un, a un ciclista o sea, de esa manera
2: yo, que yo, es que yo he visto las tumbao. dos versiones o Que le quería quitar las gafas A, a Jacobsen, Jacobsen Que también hay que, hay que tener valor A un tío que va a 70 por hora Intentarle quitar las gafas o algo más pedestre, como intentar hacer una, una foto, hacer el típico selfie sí, que sí. ha estado a punto de, de organizar. Bueno, entonces, eso todo al final acaba sumando. Y al final lo que va a quedar es no ni lo de Miguel Ángel López, no lo de Fernando Gaviria, mm. no lo de la participación de auténtico lujo. Lo que va a quedar es, es que ha sido sí, sí, sí. un auténtico sí, de desastre, se pues pongan sí. como se pongan.
1: Sí, sí. Aún así, Miguel Ángel, en lo deportivo es verdad que esa etapa, entre comillas, se puede decir, reina no del, del viernes por la noche, oye, dio, dio mucho juego. Remco arrancó a 10 kilómetros, yo creo ¿Sí? que sabía que se iba a quedar y el tío arranca por ahí. después Miguel Ángel López ahí, bueno, pues estuvo muy por encima del, del resto. Pipo Gana estuvo muy, muy bien. Higuita, el, el tema de Einer Rubio de Movistar, que también yo creo que ha estado a un buen nivel. No sé, hay, hay cositas, ¿no?, de ese día.
3: Sí, bueno, sí que es cierto que es una prueba muy embrionaria en la, en la temporada y que, bueno, eh, para Miguel Ángel López sí que era la prueba del año, porque es que yo creo que no va a poder competir en ninguna prueba a este nivel en lo que resta de, de temporada con el Team Medellín. O sea que al final sí que era la, la gran final de, de Miguel Ángel López y, bueno, pues se reivindicó a su nivel. Eh, renco, de renco, sabíamos que iba a hacer eso, pero bueno, también está a principio de temporada y está muy, muy alejado aún de, de, su, de su mejor nivel, que empezaremos a ver ahora eh, supongo que con las clásicas que es mm. donde el sí que acostumbra a mostrarse eh, a, su, a su nivel más fino mucho más fino y bueno pues un ha sido entretenido muy condición temporada pero yo creo que es eh, vislumbra unas pequeñas pinceladas de lo que de lo que tenemos por delante yeah y luego también todos los errores organizativos que ha habido, es que han sido muy groseros o sea, la de la primera etapa, yo creo que es que UCI eh, como comentaba Luis, es que UCI tiene que meter mano ahí, dar un toque al organizador y decir bueno. mira, esto al final, estás bajo nuestro paraguas y tienes que tener unos mínimos en los cuales no corra peligro la, la seguridad de los
1: Yo creo que ya es una prueba en duda no porque ya ahora en los últimos años por el COVID no se había podido disputar, este año hubo problemas también para llevarla a cabo no había dudas al respecto yo, yo, yo creo que vamos, la, es un interrogante sí, sí. para el Futuro,
2: financieramente ¿no? estaba claro. muy muy comprometido eso, ha habido claro. nueve claro. inyecciones. Que después de dos años en blanco volver a arrancar claro, claro pero, pero luego te encuentras este, estos fiascos y estos ah, no, es un desastre, de, un errores Estoy tan, contigo, Luis, tan, es, tan es, groseros está está que dices es, y, absoluto. Es una, y es una pena porque, porque Sudamérica ¿Qué? podría tener un calendario ¿Y alternativo ¿Qué? y que fuese también súper atractivo brutal. para los equipos europeos pero y hacer un en, un enlazado no pues sí, sí. Eh, a lo mejor esta un mes para que a las estructuras les eh, pueda compensar eh, el desembolso de trasladar pues todo el material, todo el personal, etcétera etcétera y pues a lo mejor hacer un, cal un calendario de, de 30 días en, en Sudamérica, en distintas vueltas, pero, pero claro, ves este tipo de cosas y yo soy un equipo World Team y digo, nah, pues, la se te quita vez, las ganas bueno, o me ponen mucha pasta como claro. ha sucedido, o realmente aquí no, no merece la pena no vengo, el no. otro día con Manolo Said me comentaba en Twitter, mm -hmm. dice, claro es que los corredores saben a dónde van y, y aquí hay muchísimo dinero en juego Digo, ya Manolo, pero no estamos hablando de que Renko eh, por aquello de protestar tras la primera mm. jornada de la falta de seguridad eh, vamos a ver, Renko sabe perfectamente dónde va va donde le manda a su empleador claro el equipo,
1: <risa> sí, eso no sí, tiene más
2: discusión tú vas allí y ya está pero no estamos hablando de eso o sea es que por el hecho el de que, de que claro, tengas claro. un caché muy importante, necesariamente te vas a jugar la vida, no, no, no señores, mucho menos la seguridad, la seguridad está por encima de todo ese tipo de cosas. Te llames Remco, te llames Richefe o te llames Pepe, Pepe Gotera. Sí. Si y no te sería te el primero
1: normal. top que en algún momento determinado de su carrera, cuando ya coge cierto caché, se niega a ir a una prueba por este tipo de cosas. O sea, yo creo que esto puede llegar a pasar también. ¿eh? Que un claro, Remco dentro pero, de dos ¿qué? años diga: Yo no vuelvo a Argentina, que la última vez fue un auténtico desastre. No me llevéis ahí, que no me quiero jugar la vida o la temporada. no eso Pero no me como, que ha,
2: como que ha molestado un poco, claro, como es Remco, todo el mundo le hace le hace caso. no Si no, no, no. se trata de eso. Si es que. Hasta en una carrera de alevines, caray, se tendría sí. que.
1: Tanto, tener un, un La un seguridad siempre. De, de, por supuesto.
2: de seguridad y priorizarlo. No,
1: Remco fue muy claro el primer de día de y, cosas, y se quejó. ¿no? Eh, y se quejó ampliamente y claro, lo dejó clarísimo. Pero a mí,
2: a mí realmente me sorprendió, ¿no? Como, como ciertas voces dicen: Bueno, pues que ya. usted, usted, a usted le han pagado por eso. No, ya más, ya te entiendo. A, a, a Remco no le han pagado para matarse. Claro. O para tener muchas posibilidades de matarse. Claro que no. A Remco le han pagado para que dé espectáculo. Y que usted, como espectador, lo, desde su casa o bien en la cuneta, pueda disfrutar del
1: punto. Bueno, queda, queda claro. Eh, el, tema de, el tema de Bernal, Miguel Ángel, eh, realmente, eh, eh, yo, o sea, yo lo celebro, ¿no? Es que después se retira por esa molestia en la rodilla, etcétera ¿Os ha sorprendido, a ti te ha sorprendido, Miguel Ángel, que estuviera tan bien no tan cerca ya de los mejores tan pronto?
3: Bueno, él las sensaciones que venía, que venía mostrando después de la, de la recuperación eran eran bastante buenas. El año pasado, bueno, sí que se tuvo se tuvo que retirar por, por otra caída eh, en la primera carrera que compitió, pero él venía mostrando buen nivel y siempre se mostró confiante en, en, en recuperar es más es en recuperar el nivel que tenía. Eh, la castaña que se pegó, pues pues es similar a la que tuvo eh, From. Lo que pasa es que Bernal es mucho más joven. A la hora de, de recuperarte siempre todo en teoría debe de ir más más fluido y si ha cumplido con los plazos y los médicos de, del equipo le dan, le dan luz verde, a mí no me cabe duda que él va, va a mantener el nivel que tenía porque es un chico que es muy profesional y es que está llamado a ser la, la estrella de Ineos es que el equipo británico que tampoco se haya movido en el mercado como todo el mundo esperaba y finalmente tampoco ha ido a por ninguna superestrella que le haga sombras es porque tiene confianza plena en, en claro. Bernal y en este sentido Ineos, los técnicos de Ineos no, no van a fallar, vamos Luis, ¿tú te sorprendiste o no?
2: Yo me alegraría mucho equivocarme, pero me temo que lo de Gambernal es más deseo que otra que otra ¿Ah? cosa. Eh, ha sido una ha sido una caída que posiblemente otro otro corredor ya hubiera dicho me retiro. Efectivamente es joven, efectivamente tiene una fuerza de, de voluntad y una mentalidad indestructible, pero el cuerpo es el cuerpo y las secuelas son las secuelas. Yo soy escéptico. Ojalá me equivoque. Insisto, quiero que equivocarme, pero yo estoy convencido de que lo mejor de Egan Bernal por desgracia quedó en el pasado.
1: Es la... curioso, ¿no? Porque la semana donde todo el mundo dice que se le ha recuperado, me, o sea, me, me gusta ¿eh? que evidentemente opinéis lo, lo que lo que pensáis. Pero no te ha, no te has venido arriba, o sea, no te ha motivado verlo ahí con los mejores en esa etapa del viernes. ¿No? Sí,
2: sí, pero a ver, quiero pensar también, pues eh, soy, ya te digo, soy escéptico. Sí, sí. Quiero pensar que es el principio de la temporada. Quiero pensar que todo el mundo está rodando, quiero es pensar que, que, que bueno, es
1: normal. El quizá iba un tiempo. poco más rodado, ¿no? Con un entrenamiento en altura, no. Exacto, ah.
2: pero, pero, pero bueno, si ya de primeras estás empezando a tener problemas en zonas, una zona tan delicada, y te lo dicen todos los corredores, uff, cuando tienes problemas de rodilla que Muchas veces no sabes eh, a qué se deben, si es eh, tema postural, secuela de alguna operación, alguna historia. Es que ha sido tan grave lo que, lo pues, que sí. le ha sucedido que, que dices, pff, no sé, ya te digo, ojalá me equivoque, pero, pero ¿Vale? yo prefiero ser prudente. Y sobre también, gaviria... es un poco, también es un poco ah, normal, ¿no? no yo malo. creo al
3: final cuando tienes una castaña ta, tan grande con, con, con múltiples lesiones por todos lados te vas a tener que readaptarte a la bici, vas a tener que trabajar sí. mucho, mucho, mucho con el biomecánico y al final es normal que te surjan molestias por, por todos estos cambios que estás produciendo en la, en la forma de correr. Eh, yo creo que ahí está el ejemplo de Renko que yo creo que fue peor la que se pegó Renko sinceramente cuando, cuando se despeñó por eh, por el puente por el, ¿no? el, claro, por el en... Eh, en Lombardía y al final eh, ahí lo tenemos, como ha recuperado el nivel. Eh, no es lo mismo tenerla con 21, 22, 23 años que con 30 y algo, lamentablemente, para, para los que tenemos más de, más de 30 y algo. Y al final, eh, ya te digo, yo confío plenamente en, en los recuperadores de Ineos, en, en los técnicos y yo, no sé, a mí me da la sensación de que, de que sí, lo vamos a ver ahí, ahí delante claro. otra vez. De hecho, va a ser eh, la estrella de, de, del Tour de Ineos esta temporada.
1: Sí, sí, pero con, con, con Carlos en la recámara, ¿no? Me, me da la claro, sensación bueno. a mí ahí, que, que si falla Bernal, rápidamente el liderazgo se lo puedo dar a Carlos. Es
2: <risa> como eh? hacer, sí, hacer siempre. Como claro.
0: hacen siempre, total, total. Si no
2: tengo plan A, pues el plan B. Y si, sí, sí, o B, 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 ¿no? si no O hasta pues B. hasta el C. Sí, <risa> claro, sí. el equipazo.
1: Caray. Ya ves. Eh, tema Gaviria. Eh, Ay, mmm... A
2: mí ha sido lo que más me ha alegrado. ¿Sí? Yo es que tengo, tengo debilidad por el Gavi. Tengo, Hombre, es que es tengo, muy bueno. Tengo debilidad. Y me consta lo muy, mucho y mal que lo, lo pasó en UAE, me consta que, que por su cabeza han pasado cosas muy extrañas y uf, el romper ese tapón para, y conseguir la primera victoria en una estructura nueva, en un equipo que no tiene grandes lanzadores, que mucho menos. También es algo para, para tener en consideración y valorar todavía, si cabe, más eh, lo logrado por el colombiano. Para mí ha sido una satisfacción personal y decir, bueno tío, ya, ya lo has conseguido, quítate ya la presión de encima, quítate los demonios. Y a partir de ahora disfruta en la bicicleta, que sigue teniendo muchísima calidad en las patas y es un magnífico corredor. Era una apuesta oh, arriesgada para Movistar, por ahora está saliendo muy, muy bien. Y si, el equipo, y si el equipo telefónico tiene la, la virtud de poder encontrar un richefe, un, un alter ego para, para Gaviria en este tipo de, de carreras, donde hay muchas opciones para los sprinters, puede ser un auténtico filón para el equipo este, este año y sucesivos.
1: Es que además ganó esa prueba, ¿no? La número 4, pero es que en otras estuvo todas disputando ahí el sprint, o sea, que, que es que ha dado un salto de calidad enorme respecto a lo que era el Gaviria del de, de último año y los dos últimos años sobre sobre todo, y que tiene 28 años, Miguel Ángel, que, que es que Gaviria es joven, es que si funciona será un fichajazo de Movistar impresionante, ¿eh?
3: Sí, ayer no, ayer no compitió el, el sprint porque tuvo un problema mecánico Exacto. cuando se lanzó el, el, el tramo final. Yo creo que va a ser clave también que, que Movistar afinen con, él, con, el, con el calendario, que intenten adaptar un poco las pruebas a, a las que le llevan a sus cualidades y para que vaya ganando confianza para así poder en una gran vuelta eh, seguir, eh, que sume un triunfo que creo que lleva tres temporadas sin sumar un triunfo en una, una gran vuelta a Gaviria. Y al final yo creo que es un poco, la, la clave va a ser esa. Eh, que vaya tomando confianza porque la calidad la tiene. Lo que, le, lo que le ha fallado un poco en las últimas temporadas ha sido un poco la cabeza. Es sentirse con confianza, sentirse arropado y ahí el equipo tiene, tiene va a tener que sumar y va a tener que, que acertar con con las pruebas en lo que le mete porque porque los vatios y la cabeza siguen ahí, ahí ha estado con los mejores y se ha impuesto incluso a Jacobsen ahora en, en San Juan que yo creo que es un poco el, el dominador que tenemos hoy en día
1: hmm, que Yo creo que Jacobsen hubiera ganado ¿no? en la última prueba si no hubiera sido por ese tema del ojo que decía Luis antes da la sensación ¿no? que, que hubiera justo conseguido justo
3: tuvo que ser con Jacobsen después de lo que le pasó
2: hace unas temporadas
1: eh, los,
3: tiene que ser con él otra vez que pase la, la, la historia esta con
1: el Totalmente
2: Mientras lo estaba viendo me preguntaba ¿Qué le estará pasando por la cabeza? Hombre Vale. Miedo enorme, horror,
1: <risa> seguro. Seguro, sí, sí. bueno, eh, algo más, Luis, de, de San Juan, ¿nos queréis destacar? O, o yo creo que lo más destacado ya lo hemos dicho todo.
2: No, en principio, yo creo que no, está vale. más o menos todo dicho.
1: Vale, eh, de la challenge de, de Mallorca, a mí lo que aquí, a mí es que lo que me mola mucho, Luis, es el tema del Intermarché, que, que aún perdiendo ciclistas este año de mucho nivel, eh, han empezado prácticamente siendo el mejor equipo de, del año, demostrando que cuando trabajas bien, al final los resultados llegan, ¿no?
2: Thank <laughs> you es que está siguiendo la tónica del año pasado es decir, es Totalmente. la misma, misma filosofía es un equipo modesto pero con gente muy currante y a mí lo de José no me ha sorprendido en absoluto, no me sorprende en absoluto eh, cómo empiezan las campañas y, y lo bien que se les, eh, se les da este tipo de, de carreras, así como muy de guerrilla, muy de, de rematadores al final así que eh, este año yo no creo que vaya a cambiar mucho ¿no? ni, ni la filosofía ni los resultados que acaben consiguiendo cuando se sea final de temporada el balance de, del año, así que ha sido ha sido de lo, eh. más, de lo más destacado y muy bonita la organización de, de Mallorca a pesar de eh. los problemas que han tenido con la meteorología, uh -huh. un salto de calidad, ya hemos pasado de los resúmenes diarios a ya la cobertura en directo con todo lo que conlleva ¿no? de, de complicación y de, uh -huh. y de gasto, yo le pondría en general a todos los días del Challenge una nota bastante bastante alta.
1: Sí, además gusta, ¿no, Miguel Ángel? Yo creo que cada vez gusta más, la gente se engancha más, ¿no? Esta prueba, por la situación que yo de los últimos años.
3: Sí, ha sido bonito es que encima el escenario es, es precioso para rodar en bici. Los que hemos tenido la oportunidad de rodar por Mallorca, pues eh. es que tiene de todo. Es, el, y el, es que, es que todo, el clima no es ha terminado de acompañar esta edición, pero el escenario es perfecto y la organización se ha visto que poco a poco va, va creciendo cada, cada edición eh, que se, se celebra. Y al final también, si sí, te acompañan algunas estrellas, pues la prueba va cogiendo caché.
1: Hmm, sin duda. Eh, ¿no, ¿Quieres decir algo del Intermarché o alguna, o, o algo, algo más a lo competitivo que te haya destacado de la, de la prueba? Yo creo que es un equipo que yo creo que
3: es el ejemplo de cómo adaptarse a, a las circunstancias cada temporada. O sea, yo creo que tiene unos técnicos que, que, que trabajan muy bien, que sondean muy bien el mercado eh, porque además llama la atención cuando hacemos el cuadro de los fichajes de la, del mercado ciclista en marca, hacemos con, con Nacho y con Eugenio que la cantidad de movimientos que tiene es brutal. O sea, yo creo que al final es el equipo que más entradas y salidas hay y siguen consiguiendo resultados. O sea, que al final eh, un 10 para esa dirección deportiva y es un ejemplo de, de cómo saber a, eh, adaptar en, en un mundo de tiburones para, para seguir sumando puntos para, para tu equipo.
1: Sí, de todas las carreras, hay este ciclista del, del Bora jovencito, Ugnebrox, ¿no se llama? Eh, Luis, es que ¿Mm? tú, tú que el tema de las pronunciaciones siempre me corriges, muy bien <ríe> que tenemos esta, esta historia, ¿no? Pero, pero Ugnebrox, Ugne ¿no? ¿Se llama? Ugnebrox, ¿no? Creo que sí, lo digo bien. Más o menos. Más o menos. Es complicado ¿eh? el nombre del, del chaval. este El año pasado nosotros ya hablamos de, de él porque nos habían comentado que, que realmente, que este chaval, que ahora tiene 19 años, es una, es una auténtica pasada, ¿eh? que realmente es la... la la gran esperanza belga, sobre todo en la alta montaña, ¿no? Eh, entre, entre los jóvenes aún, evidentemente con todos los jóvenes que aún tienen, ¿no? Que están ya élite como Renko y compañía. Eh, no sé si lo has podido ver, si lo conoces un poco ¿te han podido decir algo, algo sobre, sobre él? El otro día se le vio especialmente bien y da la sensación de que va a ser una pieza interesante de los próximos tiempos a seguir, ¿eh? Como quizás Simon sí, también, que va a ser otro joven cuenta, una es que tiene,
2: tiene 19 años Sí, sí pero vuela, eh, eh. Nos, Nosotros en, en Eurosport tenemos la la enorme ventaja de que de que hacemos es una pena porque no, es, uh -huh. no se produce señal todos los días sí. pero sí las etapas digamos gordas del porvenir y ya le vimos el año pasado ¿sí? el sí. belga este tío es espectacular y es pues de ese tipo de talentos que, 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 que van por ahí los ojeadores los tienen más o menos controlados y los hacen y los hacen contrato mira el otro día porque yo ahora uh -huh. también estoy haciendo mucho la copa del mundo de esquí de fondo sí, la lo tele. sé lo sé <risa> bueno pues soy un, un friki y ya me fijo hasta los campeonatos noruegos. Bueno, han descubierto claro. un tío de 18 años que fue octavo en el, campe en el campeonato noruego
1: ah, ¿eh?
2: y que tiene firmado contrato a partir de 2024 con Jumbo Bisma, Porque también le da muy bien a la bicicleta. O sea, un un noruego de 18 años, sí, <ríe> no bueno. es una, una cosa así, pero con 18 años sí, sí. y que Jumbo ya lo tiene metido en su, en su, en su radar para ya tenerlo apalabrado para dentro de un cada par de vez antes cada vez y dices ficherante. Pero vamos a ver, estamos
3: Bueno, los datos hace loco. claro,
1: los datos hace que, que puedas fichar al chaval, ¿no? viendo ya el potencial que tiene. Otra cosa, y esto os lo voy a hilar con lo de Sagan, es si después su carrera ¿No? por aquí han pasado muchos ex ciclistas como Samu Sánchez, por ejemplo, que nos comentaba aquí que él tenía dudas, no claramente de que estos ciclistas que rompen tan pronto puedan llegar ¿no? a estirar el chicle, por ejemplo, a los 35 36 años. Peter sand quizá fue uno de los que petó muy pronto y se va con 33 años no ha anunciado esta semana que, que lo deja a final de, de temporada. No sé si nos puede servir de indicativo, Miguel Ángel en este sentido, que quizá empezar antes significa que te vas a desgastar y te vas a retirar más pronto de lo que estábamos quizá acostumbrados o no, ya veremos. Sí, yo creo que también influye mucho como la capacidad
3: que tengas para gestionar tu, tu, tu carrera. Y en el caso de, de Sagan, por pues, su forma de correr, eh, yo creo que sí que este, el desgaste físico que ha podido sufrir ha sido eh, importante. Y bueno, él se retira porque. Eh, es que Sagan trasciende lo que lo que ha sido su, su figura ciclista. Yo creo que primer, el gran icono ciclista que ha habido en los tiempos modernos yo creo que ha sido él. Sí. Eh, sí, sí. Cuando lo, lo fichó Bora, yo estuve leyendo un informe que la, la, la marca Bora, que es de, de campanas extractoras eh, de alemana, alemanas, es que se disparó en ventas. O sea, al final ha sido la primera estrella supermediática que ha tenido el, el ciclismo. Él ha sabido hacerlo muy bien con, con todas sus marcas y sí que es cierto que eso... Eh, sobre todo en, la, en el ocaso este que ha tenido de la carrera, sí que puede ser que haya limitado un poco más deportivamente, focalizarse un poco más en todo el aspecto de, del marketing y de, y de la promoción que ha tenido por lo que ha respetado su figura yo creo que sí que le ha podido minar un poco su desarrollo en, en, en esta última etapa pero bueno, yo creo que sería bonito que se, que se despidiera con algún triunfo de nivel en alguna gran vuelta
1: hmm, Al yo digo así,
3: en el Giro 2020, por ejemplo sí, exacto, etapa Algo que ganó, así, ¿no? sí, sí. que fue brutal pues eh, en ese plan, a ver si consigue recuperar ese, ese nivel
1: yo tengo mucho la sensación, Luis, de que es muy mental, de que es muy mental lo de, lo de Sagan, que es de, motivacional incluso. Y la pandemia tuvo mucho que ver ¿eh? con ese COVID reiterado que cogió muchas veces.
2: Yo estoy convencido de que es un, es un ciclista que es muy inteligente y que se ha dado cuenta de que su cuerpo da para lo que da y que ahora mismo pues, es un corredor que tiene más nombre que, que, digamos, resultados, ¿no? Que lleva dos años un poco... Que sí, y se los podía posiblemente Se los podía haber ahorrado tranquilamente Y haberse, haberse retirado pues, en, pleno, en plena gloria, en pleno apogeo ¿no? Es un corredor que Ahora mismo pues, No le seduce el ciclismo en carretera Le seducen otra, otras historias el, pues, Montaña Ciclocross, cosas de estas Donde se puede sentir más realizado Tiene la factura de la luz pagada para él Y para su hijo <risa> y para sus sí. nietos en Con Mónaco. lo cual no tiene, Sigue teniendo un nombre brutal O sea que sigue siendo un un, un, un icono, ¿no? una, una marca registrada muy rentable. Eh, sí, es cierto, cuando empiezas tan, tan pronto. Mira, esto es una compensación que a lo mejor deberíamos de tener dentro de 10 años, ¿no? o incluso menos. ¿Qué es de los Remco, de los Vanderpool, de toda esta generación de oro que con tan, tanta precocidad han saltado a la superélite, han arrasado con absolutamente todo? y a los que posiblemente su carrera deportiva se vea reducida por, por claro, la, la, la exigencia y el haber comenzado tan pronto es decir, no ha seguido, digamos, que los pasos los pasos lógicos ¿no? en, una, yeah. en la carrera de un profesional bueno, a lo mejor sí es posible es posible también otra de las razones, ¿no? está tan uh -huh. cascado se le ha explotado tanto que llega un punto en que el cuerpo dice mira, hasta aquí hemos, hemos llegado ¿no? y, y, y no, no puede prolongar tres, cuatro, cinco años más su carrera deportiva como eh, ciclistas posiblemente de otra generación, pues por ejemplo la de Valverde, etcétera, etcétera.
1: Totalmente. ¿Quién sabe? Eh, hay un tema que hay muchos oyentes que sobre todo también nos, nos hacen saber no sus molestias o al tratar este tema no que este tema a mí no me acaba de convencer y es verdad que no lo íbamos a tratar pero he visto que hay tanto mensaje cruzado con este tema que que dije bueno en la tertulia lo, lo voy a sacar ¿no? y, y es verdad que han ido saliendo ya prácticamente todas las invitaciones ¿no? de los equipos para las principales pruebas falta la vuelta pero bueno más o menos ya tenemos un poco la idea no de por dónde van a ir los tiros y es verdad es cierto que los dos dos descendidos Loto Israel prácticamente están en, en todas partes, ¿no? eh, Y esta semana también eh, leía unas declaraciones de Óscar Guerrero, director deportivo de Israel, que estuvo por aquí, se pasó hace, hace unos meses, que decía que, que, bueno, que han conseguido prácticamente todas las invitaciones ¿no? que, que querían para que, aunque hayan descendido, no hayan tenido ningún cambio más allá de la vuelta, que ya asumen que seguramente va a ser prácticamente imposible que, que puedan estar, ¿no? Pero que prácticamente, digamos... Van a hacer el mismo, el mismo calendario. Hay mucha gente que dice, oye, nos hemos comido lo del descenso, el sufrimiento, etcétera, y para estos dos prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Eh, y, y ahí está el tema, ¿no? Hay gente que lo reivindica, ¿no? De alguna de alguna bueno, manera. Bueno,
2: cambia y no cambia. Quizá en Israel menos, porque al ser un equipo más. Estado, podría, no sé si... Con mucha si, pasta, ¿eh? También. Si, si me compráis el... Sí, sí, te si lo 100%, ese, 100%, hombre, por ese, ese hombre, por supuesto. calificativo. Evidentemente el dinero tampoco es mucho, mucho problema. No creo que se haya resentido mucho el haber perdido la categoría. Los belgas sí, eso sí que se les, ha, se les ha notado. Pero bueno, me imagino, eso quizá a lo mejor lo tendríamos que ver en uno, o la perspectiva de uno... O claro. dos años. En el trienio, ¿no? ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahora pues sigue siendo muy atractivo el, el, el nombre, ¿no? Porque muchos ah. aficionados eh, todavía asocian a élite, equipo élite, tanto Israel como el como Loto Saudal. Sin duda. Eh, Tienen también derecho. Porque ellos pueden elegir. O sea, una cosa es perder una, una categoría, un estatus y otra cosa es estar condenados a la, a la absoluta miseria. En absoluto. Tiene, uh -huh. Siguen teniendo una serie de privilegios que otros equipos no, no, no lo tienen. ¿no? Si es que el tema de las invitaciones es tan, tan extraño, ¿no? eh, ¿aquí qué factores cuentan? El factor económico. Tú eres un organizador. Y evidentemente quieres hacer dinero con, con la carrera, invitas a los mejores, pero también en ese capítulo negocio invitas a aquellos que te proporcionan eh, sanos eh, eh, beneficios, ¿no? Eh, tú vas a dejar fuera a Israel y vas a llamar al equipo, que ya ni me acuerdo de cómo se llama, el sucesor del Androni de, de Savio que ha perdido hasta la categoría, pues... ¿Por por... La Sí, Corratec. Corratec. Pues evidentemente no. Pues eso acaba sucediendo en todas las, en todas las carreras, ¿no? ¿Por qué un equipo navarro iba siempre a la Vuelta Ciclista a España? A pesar de no tener
1: claro.
2: unos resultados y ni dar un espectáculo que, que estuviera acorde ¿no? al merecimiento de esa invitación, eh, pues simplemente porque era patrocinador de la Vuelta a España.
0: Mm. Y el
3: Entonces,
2: antes, bueno, ves? es complicado.
3: Yo primero creo que es la constatación de, 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 del fracaso que supuso el sistema este de puntos que, que firmaron los equipos la pasada temporada.
2: Pero sí. era muy divertido Miguel Ángel, tío. Sí, sí pero, pero… era divertidísimo. Sí, no, sí, si no, está, no, está claro que… El que, fin que, de que nos, nos lo pasamos bomba.
3: Nos animó el final de temporada a todos, los nervios. Vimos a equipos que, por ejemplo, Movistar, cómo se, se, se enfrascaba en carreras que parecía que imposible que ellos, que por su perfil de, de ciclista, y estuvieron ahí y sacaron buenos resultados. Pero… Eh, al final, si tú haces una clasificación y te haces unas normas y conforme terminas la clasificación, pasas la siguiente temporada y cambias las normas, yo creo que <risa> algo estás haciendo, estás haciendo mal. Y de hecho, yo creo que las modificaciones que han hecho para este nuevo ciclo, yo creo que, que es, es lo lógico, que es darle más valor a las, a las grandes vueltas. Porque al final es donde los equipos se, se focalizan por una cuestión de, de sus patrocinadores porque como no tienen derechos de imagen y para, para, para lucir a sus sponsors eh, como en el Tour, en la Vuelta o en el Giro no están en ningún sitio. Eh, y al final... Eh, tienes que darle más valor a todo eso. Yo creo que ese tipo de cambios constatan, pues, que lo otro, pues, que había que pulirlo, por decirlo de alguna manera. Y si ya encima los dos que has descendido, le, lo, los colocas en, en, otra vez en las invitaciones para las principales vueltas, pues eso quiere decir que lo necesitas. Claro. Y al final, yo creo que ha sido un poco, pues eso, esa constatación. Aunque el Loto eh, finalmente ha, ha declinado participar en el en el Giro de Italia, que es tío el corrate que que se ha quedado
1: con su... Sí, da la sensación que por presupuesto, ¿no? Eh, da la sensación, ¿no? Que, que es más ¿Sí? eh, por una cuestión de, de dinero. Bueno, vamos acabando. Eh, bueno, de hecho creo que tengo que liberar a Luis ya. sí Luis, oye, te libero ya, si no te vamos... Y el último tema que voy a sacar es el tema de Comunidad Valenciana, que lo hablo con Miguel Ángel y acabamos tertulia. Luis, un abrazo fuerte. Gracias, como siempre, por estar Bien, acá.
2: Gracias a vosotros.
1: Un placer. Ahora. Chao. Eh, Miguel Ángel, acabamos, pero pero bueno, vuelta a Comunidad Valenciana, que no va a estar Ayuso, por cierto... Eh, Justo cuando estábamos ahora grabando el podcast, acaba de confirmar que tiene una tendinitis y el pobre pues se va a perder esa, esa uh -huh. prueba. Mira que tenía tapones para, para él y yo creo que era la gran, la gran clave no verlo, verlo a él y a Carlos Rodríguez también, que sí Correcto. que va a estar a Carlos en este, en este caso, líder de, de Ineos. El año pasado me moló mucho esta prueba, me, me encantó eh, y creo que este año vamos a volver a, a disfrutar mucho. Me da la sensación que se está convirtiendo en la primera... Prueba importante a nivel de espectáculo de verdad, ¿no? Eh, en, el calendario, en el calendario general del mundo del, del ciclismo, no sé, tengo las esperanzas puestas muy altas en, en esta prueba este año.
3: Sí, lo cierto es que Ángel Casero y todo su equipo todos los años intentan darle un, un giro de, de vuelta al, al trazado para hacerlo lo más atractivo posible. Tuvieron unos años que, que uh -huh. lo que hacían era convertirse en, o dar la primera crono de, de la temporada en Europa, eh, el año pasado eh, incluyeron en este rato y este año lo que sí que han hecho ha sido meterle mucha montaña, muchísima montaña. Tenemos dos etapas por encima de, de los 3.000 metros hasta la, la etapa final que, que solía ser un paseo por una zona que conocemos aquí en Valencia que se llama la zona de canteras, que bueno, uh -huh. todos los que aquí en la provincia de Valencia rodamos por ahí todas las semanas <risa> eh, y lo han, lo han variado, van a subir la frontera que es una subida al Garbí por, por un tramo bastante, bastante empinado, tiene tres kilómetros eh, por encima del 15%. Y, y después volverán a subir el Oronet, incluso que esa jornada que es de 100 kilómetros Pero ha querido darle más, más montaña muy bien. Eh, Van a estar también por toda la zona de, de Alicante Que muchos eh, muchos ciclistas la van, a, la van a conocer muy bien Toda la zona de Cumbres del Sol, Altos del Pino, Maimó eh. Muchísimos equipos han estado entrenando por aquí También van a subir en de Rates en la, primera, en la primera etapa Yo creo que es un trazado súper, súper atractivo eh, que, que va a dar buen espectáculo y bueno, sí que es cierto que, que esperamos todos ese cara a cara entre Carlos Rodríguez con Ayuso, finalmente no va a poder ser, pero yo sí, creo que se sí, va, va a haber buen espectáculo porque es que el trazado está hecho por por gente que tiene que, que, que conoce perfectamente la, la, la zona, como es Ángel Caseo y todo su equipo y ya te digo, han querido meterle mucha montaña para que los ciclistas eh, se, puedan, se puedan exprimir en, en la primera prueba europea de, de nivel de la, de la temporada. Y también me gustaría recordar que, que la aspiración uh -huh. que tiene aquí toda la organización de la prueba es, es llegar a, a convertirla en una prueba World Tour al nivel de la volta
1: Cataluña, de la Ixulia. Va por el camino, ¿eh? Yo bueno, creo que va por el camino.
3: Sí, porque, porque a, nivel, a nivel de, de patrocinadores eh, sí que es cierto que, que están teniendo un gran apoyo. Toda la gente de la Fundación Trinidad Alfonso uh -huh. le está echando un, un cable en las últimas eh, temporadas, patrocinan el, el mayor de la montaña y por parte de las instituciones han dado cuenta de todo lo que supondría para, para la comunidad tener una, una claro. prueba de este nivel claro. y claro, si ya tienes profesionales como Ángel y todo su equipo pues bueno, eh, yo creo que finalmente se, se podrá conseguir, están en la pelea esperan que en un par de años poder conseguirlo y ya te digo con el, el trazado que han planteado para esta edición eh, yo creo que, que van a dar un buen show y que, y que están en el camino para, para darle ese, ese, ese puntito extra a la prueba
1: muy bien. Eh, el año pasado recordemos que ganó Blasov, eh, sí. que Remco reventó prácticamente ¿no? en la última eh, sí, gran sí. etapa de aquel día. Carlos estuvo muy bien, Enric Mas, eh, no estuvo también muy, muy fino. Bueno, no sé, uh -huh. fue fue muy chulo. Nos lo pasamos muy bien y lo vamos a disfrutar esta semana y el próximo lunes lo, lo comentaremos. Oye, Miguel Ángel, un abrazo fuerte. ¿eh? Cuídate mucho. Gracias por pasarte. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Bueno, pues ponemos punto y final. Una semana más a Escapa con esa noticia. Que, mira, nos ha pillado grabando la tertulia de que Juan Ayuso tiene una tendinitis y no va a estar en la vuelta a la comunidad Valenciana. Pero bueno, la comentaremos con los resultados todo el próximo lunes que además estamos preparando dos entrevistas chulas ¿no? que se van a pasar por aquí protagonistas para el próximo lunes aquí en el Escapa. Ser felices, ¿eh? Cuidaros mucho. Adiós.